0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. De Heraldo Media Group, soy Alejandro Cacho, y le doy la bienvenida a este programa, le digo, especial, para hablar sobre los retos de informar en México, en este siglo XXI. Como producto de una alianza entre Heraldo Media Group y la Universidad Nacional Autónoma de México, ni más ni menos, la universidad más importante de México y de América Latina. Este programa tiene como objetivo ofrecer un mayor conocimiento sobre la importancia de la labor del periodismo. Hoy que es un tema tan tan vigente y que lo, lo, lo es lo, lo es siempre, pero tal vez en este momento más como herramienta de, de, de democracia, herramienta básica de las libertades y la vigencia, por supuesto, de los derechos humanos en México y en el mundo. Esta noche eh, me da mucho gusto contar con la participación de muy, muy distinguidas personalidades. Está con nosotros la doctora Hilda Nucci González. Ella es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1, investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene postdoctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es catedrática de la Universidad Iberoamericana y columnista del de Heraldo de México autora de los libros Los Derechos de la Personalidad en Internet y en las redes sociales también la salud y el expediente clínico del presidente de la república entre otros así que Hilda, doctora, bienvenida.
2: Muchas gracias, Alejandro. Gracias, gracias. Es un por gusto estar aquí. estar aquí con ustedes. Igualmente,
0: el gusto es nuestro. También está con nosotros una compañera y amiga periodista, Adriana Delgado Ruiz, conductora del programa El Dedo en la Llaga de Heraldo Media Group, licenciada en Derecho de la Universidad del Valle de México, estratega de Mercadotecnia en Campañas Políticas de la Universidad de Georgetown, licenciada en Comunicación y Periodismo del TEC de Monterrey. En el ámbito profesional ha ocupado cargos como eh, subdirectora de la Barra de Opinión en TV Azteca, exdirectora de TV Azteca Opinión, exdirectora de Comunicación Corporativa Azteca y exdirectora general de Documentales también. Así que, querida Adriana, bienvenida.
1: Gracias, este, Alejandro.
0: Un gusto que estés aquí. También con nosotros el doctor Luis Raúl González Pérez, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene un posgrado en la Universidad Nacional Nacional, de Educación a Distancia de España, ex Subprocurador Especial de la PGR, ex Director de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, ex Director General de Personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, ex Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente es titular del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, por supuesto. Doctor, qué gusto, gracias por estar
3: aquí. El gusto es para mí, es un enorme, una eh, gran satisfacción estar con este grupo, Heraldo. Eh, muchas gracias. Eh, y sobre todo, en su quinquenio, eh, que tiene que estar cumpliendo eh, felicidades.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Y también con nosotros hoy, un compañero, amigo, periodista reconocidísimo, usted lo conoce, Javier Solórzano Nosíncer, conductor de referente aquí en Heraldo Media Group. Muy connotado periodista mexicano, conductor de diversos programas en televisión y radio, columnista de varios diarios de circulación nacional como Ovaciones, Uno Más Uno, El Financiero, La Razón. Junto con Carmen Aristegui, condujo el programa Círculo Rojo. Colaboró en la edición eh, mexicana de la revista Rolling Stones desde 2002. Además, conduce eh, desde hace varios años el programa Mesa de Diálogo en el canal del Congreso. Querido Javier, bienvenido. Es un enorme gusto. Gracias. Alejandro.
4: Gracias, es un gusto. ¿eh? El, gusto
0: es, el gusto es nuestro. Gracias. Y como preámbulo, si les parece, mm -hmm. para hablar de, del periodismo, del ejercicio periodístico, en, este, en esta segunda década del, del siglo, eh, enfrentamos en México un escenario sumamente complicado, tal vez el más complicado de la historia en materia de, del ejercicio periodístico. Y los datos están ahí, eh, 153 periodistas, por ejemplo, asesinados, eh, eh, en los últimos eh, años eh, desde 2010 México está eh, considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo una campaña permanente desde el poder en contra de los medios y de los periodistas que le son incómodos al, al poder eh, ¿Cómo ven ustedes hoy? ¿Cuáles son los retos de ser periodista o de ejercer el periodismo y de la comunicación hoy en México, Hilda.
2: Pues mira, Alejandro, yo básicamente eh, podría ubicar dos grandes retos eh, que tiene México. Como lo mencionas, el primero sería el, el erradicar esta violencia a, a la cual están sometidos los periodistas y las periodistas en México. Eh, eh, es imposible que podamos hacer valer el derecho a la libertad de expresión, que como sabemos es un derecho fundamental contenido en el artículo sexto de la Constitución, el cual no puede eh, garantizarse por el Estado al, al día de hoy debido a, to a, a todo el clima de impunidad y de violencia que se vive a diario. Eh, es, es bien sabido, como lo dijiste, eh, los asesinatos que se dan contra los periodistas y considero que el Estado tiene que hacerse garante de, eh, de esta protección. De lo contrario, no vamos a llegar a un buen puerto no y va, va, se va a seguir con esta impunidad de forma constante. Eh, además de ello, eh, yo considero que eh, los legisladores eh, tienen una agenda pendiente, sobre todo en la regulación de eh, las redes sociales y el Internet, es decir, el ámbito digital, para la protección de nuestros derechos personales. Eh, a diario vemos cómo se violentan en aras de la libertad de expresión los derechos de la honra, la intimidad, la imagen, eh, el honor. Eh, es por ello que considero que eh, eh, debemos ser muy puntuales para la reglamentación de estos derechos y yo propondría que se analizaran los tres modelos existentes a nivel internacional en cuanto a la protección de estos derechos, que es el sistema de la autorregulación, ¿verdad? donde las plataformas ponen sus propias reglas y uno eh, es un mero espectador. El sistema mixto, que es lo, el que utiliza hoy día la Unión Europea, en donde este sistema se da a partir de un órgano regulador y de una legislación que regula estos derechos. Y por último, el sistema que se da en Norteamérica, que es el Freedom Speech, en donde Estados Unidos se encarga verdad de decidir que la libertad de expresión se dé de manera eh, libre, valga la redundancia, eh, y que en caso de violación de derechos personales solamente... Eh, el juez tendrá la decisión de decidir caso por caso cuál va a ser la reparación. Entonces, yo creo que México tendría que optar por un sistema mixto y una legislación acorde con los principios internacionales para evitar los problemas eh, que se han dado hoy día en cuanto a la extraterritorialidad. ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, si tú eh, publicas algo en... Eh, en, en Twitter eh, se baja de la plataforma esa publicación si la misma plataforma no está de acuerdo y o bien si tú quieres solicitarle a Google que quite información tuya y, a, y a hacer uso de tu derecho al olvido, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos este problema de que esas plataformas no se rigen por leyes mexicanas. no Entonces, ¿cómo solucionar esto? Bueno, yo creo que dando una legislación acorde a este mundo globalizado en el que estamos y de acuerdo con... Eh, estos eh, esta, eh, eh, instrumentos internacionales, ¿no? Es lo que yo vería.
0: ¿Qué temas acabas de poner sobre la mesa? Uh -huh. La violencia contra el ejercicio periodístico de los periodistas, eh, la regulación de las redes sociales y la protección de los derechos eh, personales.
3: Eh, doctor, no sé si tú tengas algún punto de vista. Sí, desde luego. Eh, muchas gracias nuevamente por la invitación. Yo creo que los desafíos, los retos que tú eh, comentabas que se pueden estar viviendo actualmente, pero que tienen una historia eh, que se viene eh, arrastrando. Es esa violencia que se ha acentuado día a día en contra de la libertad de expresión a través de eh, ejercer violencias, presiones, intimidaciones hacia eh, quien ha hecho del ejercicio periodístico su profesión, el ejercicio de una libertad fundamental como es eh, precisamente la libertad de prensa y recordemos que hoy conmemoramos el día mundial eh, de la prensa en donde eh, el estado tiene obligaciones, no solamente no es interferir en el ámbito de derechos de las personas, sino generar condiciones que propicien que sí haya debates fuertes, intensos, vigorosos pero cuidado, no descalificantes no estigmatizantes es buscar la deliberación en la pluralidad, en la diversidad sin polarizaciones yo creo que ahí hay un primer reto segundo eh, uno de los temas que invita a que esta violencia subsista se llama impunidad ya lo decía Hilda Nush El, la mayoría de las agresiones contra las y los comunicadores se quedan en la impunidad ¿sí? y eh, creo que este es un escenario que propicia que quien agrede vea que no sucede nada y es una invitación para que subsista esta eh, violencia. Podría también eh, mencionar lo que tanto en el ámbito internacional como ahora ya a partir del 2007 nuestra Constitución recoge que es esta prohibición de los medios indirectos de afectar la libertad de expresión. Es decir, eh, cualquier medio eh, muy sutil pero que conlleve la intención de inhibir la libertad de expresión. Eh, ¿Eso incluye las declaraciones públicas? Déjame decirte, hay un gran tema, y además hay estándares en la materia, eh, dichos en sentencias eh, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se han pronunciado sobre casos que han puesto en su conocimiento eh, de países que han vulnerado ese derecho desde el discurso público. El discurso público conlleva una gran responsabilidad, conlleva sensibilidad, prudencia, mesura, por la influencia que puede tener el discurso público, el discurso público emitido por actores políticos públicos, y ahí están dos casos, si no mal recuerdo, del 2008 y 2009 contra Venezuela, en donde la Corte Interamericana sancionó. porque y sobre todo en un clima de violencia hacia los comunicadores y comunicadoras, el discurso público, dependiendo su contenido, puede tener efectos que pueden propiciar condiciones de agresión hacia los comunicadores. Por eso, no es que los servidores públicos no tengan libertad de expresión, lo tienen como lo tiene toda persona, pero hay una diferente dimensión de ejercer esa libertad de expresión.
0: ¿Y eso implica una distinta
3: responsabilidad? Sí, mayor... porque no es lo mismo el derecho de un particular frente al deber de quien, repito, no solamente no debe de interferir, sino generar condiciones que propicien que ese ejercicio sea pleno. Y por eso el discurso público tiene que ser cuidadoso, tiene que ser de tal manera que invite Sí, una deliberación apasionada, eh, vigorosa, intensa, no es silenciar eh, la voz del de, eh, actor público, del servidor público, sino conducir ese debate público para que no se convierta en un medio indirecto de afectar la libertad de expresión por la estigmatización que pueda generar ese discurso público. Mm. Temas también de desafíos, está la posverdad, ¿no? las fake news. Uh -huh. eh, es decir, cómo también, y hay estándares internacionales en donde la Corte Interamericana se ha pronunciado para que la información, sobre todo desde instancias públicas, sea veraz.
0: Hijo, pareciera que eso... ¿Todo eso existe en otro planeta, menos en, en, este, en este
3: país? Existe en el mundo de los derechos, sí, sí, sí. Esos son los derechos humanos. Son, ¿Dónde queda México en este ámbito? Son los límites que eh, las y los servidores públicos tienen ah. para respetar los derechos de las demás. Y por eso eh, estoy convencido de que eh, tenemos que seguir apostando por la exigencia en el cumplimiento de esos derechos. Adriana Delgado, ¿cómo ves?
1: Híjole, muy complicado porque una de las premisas para ejercer el periodismo es la libertad, Alejandra. Uh -huh. Y si esa libertad tiene miedo, tiene, se autorregula, se autocensura por temor a que mañana no existas, eso es terrible. Y eso es lo que tenemos los periodistas hoy en día. Miedo a decir las cosas, miedo... A investigar un, un crimen, un feminicidio, las miedo y temor a que te a que te no solamente te censuren, sino te autocensures.
0: Un doble frente de miedo. A claro. investigar a, claro. y... a aquella parte de la delincuencia organizada claro. que puede tomar represalias.
1: Ya, yo o en... investigar
0: a la parte pública también que puede tomar represalias. También. Estuve
1: en Veracruz y platicaba con compañeros <coughs> en Veracruz y me decían, no sabes, antes teníamos miedo, pero siempre había como un espacio. Ahora sí nos quedamos callados. Y no es un tema nada más de, del crimen organizado, sino también de las instituciones que tú no te das cuenta, pero veladamente te amenazan. Y esto lo ves, por ejemplo, en los feminicidios: cuando alguien se. se este, cuando un periodista expone los casos. Y que, como el caso de de Devaney, el caso de 23 mil mujeres desaparecidas, que se quedan en carpetas de investigación y que les pides a la autoridad que te digan por dónde va la investigación, cómo va, se quedan callados. Y te dicen, pues, por ahí ya no se meta. O sea, por y por decir todo lo que ha comentado Hilda y el, el profesor, también es un tema pues de la violación sistemática de las garantías individuales y de nuestros derechos humanos, no solamente como personas, como mujeres, en el caso que somos periodistas, mujeres, sino también como periodistas.
0: Javier Solórzano eh,
4: podríamos hablar de esto días <risa> completos, ¿no? Este, mira, yo creo que son, son efectivamente, se interrelacionan una cantidad de asuntos al mismo tiempo que no podemos soslayar, ¿no? Uh -huh. Se interrelaciona a los dueños de los medios, se interrelaciona a la política, se interrelacionan las redes, se interrelacionan los periodistas, las y los periodistas que también tenemos parte en el asunto para bien y para mal, ¿no? Sin duda, para sí. bien y para mal. Mira, yo, yo lo que veo es, este, perdón por la anécdota, pero este, cuando yo entré en el periodismo, el, el director del periódico me dijo, oye. Ni con la Virgen de Guadalupe, ni con el ejército, ni con el presidente, ¿no? ¿no? Este Que era como una especie de máxima en función de un respeto a instituciones. Schulenberg dijo que la Virgen de Guadalupe jamás se apareció a Juan Diego. Ve cómo está el ejército ahora, que es, uh -huh. eh, diría como el viejo anuncio está en la cocina, y ve cómo le va al presidente. Uh -huh. Trátese de quien se trate. O sea, lo que me quiero decir es que hay, hay un cambio sistemático de paradigma. Van cambiando las cosas. Se deben mucho por una gran batalla... Que creo que dan en buena medida a los periodistas, las y los periodistas, pero aparejado a un mundo que se fue transformando con temas como derechos humanos, derechos de las mujeres, el nuevo rol de la mujer en la sociedad. Entonces pasaron como muchas cosas que se fueron en algún sentido uniendo. Y en el proceso de unirse aparecieron otras variables que sé muy bien de lo que estamos hablando Alejandro en México, ¿no? O sea, digamos, si quieren hablamos de Peña Nieto y la política, hablamos de López Obrador y cómo están las cosas. O sea, el asunto está a ver. Desde la perspectiva de un presidente, el presidente cuál debe de ser su relación con los otros, apelando a la libertad que tiene y apelando al derecho que tiene, de lo que él llama el derecho de réplica. Sí. Entonces, ahí hay un escenario que es un escenario, bueno, lo no hemos platicado, no, Alejandro, es un, es un escenario complicadísimo, uh -huh. porque nadie puede culpar al gobierno de estar atacando a los periodistas desde una perspectiva agresiva, pero sí los coloca y los evidencia, uh -huh. ¿no? Son tradición a la patria, y los periodistas se van ahí juntos. Y está la otra parte, que ese es algo que me parece muy importante, que es lo que ha venido sucediendo en innumerables comunidades del país, en donde los periodistas se exponen, porque además bien sabemos, en las grandes ciudades de alguna u otra manera te cubre, ¿no? Pero en pequeñas comunidades te lleva el diablo, ¿no? Si tú dices, el caso de Veracruz, no ahora que menciona Adriana, pero... Diríamos simplemente todos los casos que hemos visto encima de nosotros materialmente. Y ya no sabes ni qué hacer, no dices, a ver, espérame, la lista no es nada bonita. Ahorita, hoy platicábamos con Blanca Lili Barra, que está en la reunión mundial, el Día Mundial, el Día mundial de la Libertad de Prensa, uh -huh. organizado por la UNESCO en Uruguay. El presidente de Uruguay dice, entrando, dice, oigan, yo no quiero aquí regular nada y yo no quiero ningún tipo de reglas. Y entonces, pues uno dice, a ver, espérame. ¿Bajo qué condiciones estamos hoy cuando sí tenemos circunstancias que tenemos que, a través del Estado de Derecho, fortalecer? No le podemos echar la culpa. ¿A quién le podemos echar la culpa? Todos estamos en lo mismo, ¿no? Pero sí hay algo en donde desde el poder, me gustaba mucho lo que decía Luis Raúl, desde el poder estos actores adquieren una dimensión diferente y sobre todo en un caso como el mexicano, en donde eh, muchas respuestas que hay de parte del presidente hacia los periodistas tienen que ver con un doble juego en donde hay una afectación real de círculo, eh, del círculo rojo, o del círculo, por hablar de aquello, o del círculo inmediato del presidente. Entonces, estamos en, en, en varias cosas. Yo me acuerdo, para cerrar, Alejandro, que en los 80 por ejemplo, batallamos mucho, creo que hasta hablamos dos o tres veces, de los códigos de ética. ¿no? A ver, vamos a hacer un código de ética... Y el Código de Ética, bueno, para entrar en el círculo rojo casi que se lo exigimos a Televisa, ¿no? Uh -huh. Era Órale, hacemos un Código de Ética. Pero el Código de Ética ahora adquiere otra dimensión. ¿Quién regula qué? Porque uh -huh. vuelvo a poner un tema que sé que es delicado. Pero digamos, una buena batalla que tenemos es con los dueños de los medios. Porque los dueños de los medios también son un interés. De aquellos momentos en que el dueño de los medios era una sola empresa, hemos entrado a un terreno diversificado. Es cosa de ver los grupos cómo crecieron y tienen cinco o seis empresas hasta equipos de fútbol. Uh -huh. Entonces, se juntaron como muchas cosas al mismo tiempo y nosotros los periodistas a veces lo supimos leer y a veces no lo supimos leer y a veces nos fuimos con la finta. Yo cerraría diciendo, la libertad de prensa, la libertad de expresión es de quien la trabaja, pero sí estamos, y lo hemos visto, Alejandro, tú allí en tu tierra lo sabes, uh -huh. entre la espada y la pared en muchas ocasiones. Nosotros los que estamos en el centro tenemos... Me atrevo a decir que un espacio un poquito mayor para cubrirte. Pero la gran pregunta es qué pasa con los periodistas y lo que decía hace un momento Hilda, qué pasa con algo que a mí me parece fundamental. Las redes cambiaron totalmente los esquemas. Exacto. Y en las redes aparece alguien que dice, hoy es periodista y tiene derecho a hacerlo. Uh -huh. Y resulta que de repente el tipo es asesinado en la puerta de su casa porque tocó exactamente la fibra sensible de alguien. Entonces es todo muy expuesto y sí creo que desde el poder político no nos estamos ayudando.
0: Híjole, creo que se han puesto sobre la mesa varios tópicos sumamente interesantes y que merecerían una discusión larga. La regulación de los medios, ah. la regulación de las redes sociales, la impunidad en la violencia contra los, los periodistas. Eh, yo, yo quisiera, antes de ir a la pausa, poner otro sobre la mesa. La visualización del, del, del papel del periodismo en toda sociedad porque la violencia contra los periodistas su objetivo final no es quitarle la vida o callar a un individuo, a una persona el objetivo final de la violencia contra los periodistas es evitar que la gente, que la sociedad que lee que escucha o que vea a ese periodista o que lo sigue en las redes sociales, se entere claro. de cosas que tal vez le sirvan o sean muy importantes o le cambien la vida. Uh -huh. El objetivo verdadero es eso. Y me parece que en México, por lo menos, no lo hemos puesto así de claro. No lo hemos visualizado lo suficiente. Por eso, a mí me, me, me extraña y me parece fundamental que para que esta condición de agresiones desde el poder contra los medios y contra los periodistas, desde la delincuencia organizada, este, también desde eh, la, el papel de los dueños de los medios y el papel de los propios periodistas, me parece que es muy importante identificar cuál es el objetivo central, último, de la violencia contra los periodistas y que yo no oigo, por ejemplo, a la academia tomando esa bandera no escucho a las iglesias, no escucho a organizaciones sociales, no escucho al, al empresariado hablando de eso. Callar un periodista no es quitarle la vida a, un, a una persona, es evitar o clausula, clausula, clausurar el derecho de la sociedad a enterarse. Lo quiero dejar sobre la mesa porque tengo que hacer una pausa, pero eh, hay, hay, hay muchos muchos ¿Tú quieres poner algo? ¿Quieres abonar algo
4: antes, un no, minuto es, antes de no, ir al es corte? Está suculento el asunto, ¿no? Para lo que estamos viendo Pero, a ver, yo 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 sí diría algo que este que está pasando. Hay también un área que es un poco delicada, ¿no? Que es la de la formación de los periodistas. No, no lo digo peyorativamente, sí, sí. pero cualquiera puede ser periodista. Sí. ¿no? Uh -huh. Y no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero entonces, hay terrenos ahí en donde, este no sé si tuviéramos que regresar a algunas cosas... Y yo creo que también hay algo que este el Estado mexicano está obligado a que un arquitecto tenga la libertad, capacidad y derecho a hacer una obra y que no le pasen por encima. Exacto. ¿Eso es para el arquitecto? Pues eso es lo que pide el periodismo. Uh -huh. Hay que crear condiciones para que se pueda llevar efecto el trabajo de la libertad de expresión, sin dudar, ¿eh? Ya sé que me estás viendo cuando es en tu, en tu posición de comisionado, de excomisionado, pero es evidente, Alejandro, que también hay otra parte, ¿no? Este, el periodismo se convirtió, es por definición, sí, claro. si no molesta, ¿para qué lo quieres, no? Déjenme hacer una pausa,
0: este, pero estamos platicando de los retos de informar en el México del siglo XXI en este programa especial de Heraldo Miriam Group y la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: Radio, la HCL, se comparte,
0: se ve, y ahora también se escucha. Bueno, continuamos en este programa especial, ¿Tiene o no derecho el presidente de la república a decir cuando no está de acuerdo? Creo que el consenso aquí que platicamos en el corte es que sí, que sí, sí, sí lo tiene, pero debe haber límites. Ahorita le entramos a eso, pero el doctor eh, Luis Raúl, ¿querías tú decir eh, un, un poco abonar a lo que planteaba antes de la pausa? Sí, tú
3: eh, planteaste eh, los efectos que puede tener precisamente eh, la violencia que se ejerce eh, contra las y los comunicadores. Y, y hay que entender precisamente la diferenciación sobre la agresión respecto de un particular que respecto de un comunicador. ¿Por qué? Por sus efectos. ¿Eh? La muerte de una persona es igualmente reprochable ¿sí? uh -huh. eh, en cualquier circunstancia. Es una vida. Una desaparición, una agresión, un daño en propiedad ajena, son reprochables. Pero el efecto, y tú lo enunciabas eh, al ponerlo en la mesa de debate, es diferente. Porque cuando se agrede a un comunicador, y eh, sobre todo cuando se le priva de la vida, tiene un mensaje inhibidor, si tiene que ver con la línea editorial que eh, tenía. ¿Por qué? Porque el mensaje es para otros. ¿sí? Y dos, se afecta, eh, también hablo de estándares desde, desde derechos humanos, reconocidos por la Corte Interamericana, la dimensión social del derecho a informar quienes son los radioescuchas, los televidentes, los lectores, se ven privados ante la agresión que sufrió, si sí, en lo individual, quien resintió eh, la consecuencia. Estamos hablando de, de
0: dos derechos, el dos derecho dimensiones. a informar
3: y el derecho a ser informado. El derecho en lo individual, su dimensión individual, de quien se expresa, y en la consecuencia de la agresión que sufre por expresarse, la dimensión social. ...que afecta a toda la sociedad... ...y es ahí... ...donde se inserta... ...esta labor del de, eh, Estado en sus tres niveles de gobierno... ...de generar esas condiciones... ¿sí? ...una de esas condiciones... ...lo decía yo... ...es... ...cómo revertimos la circunstancia de impunidad... ...y tiene que ver... ...uno... ...hemos avanzado... ...en términos de reconocer... ...desde la ley... ...que una línea de investigación en el caso de agresiones a periodistas, es el que se aborde la línea editorial que venía comunicando. ¿Sí? Que, eh, recuerden ustedes que durante mucho tiempo lo primero que se hacía era descalificar al comunicador uh -huh. y no se investigaba otros aspectos. Entonces, por eso digo que los efectos que se tiene cuando eh, se agrede a un comunicador inciden en toda la sociedad. Y también me parece fundamental y, y, y reacciono un poco a lo que decía Javier y coincido con él también en esta parte de eh, pues el tema de cómo se ha transformado eh, el tema del de ejercicio de la libertad de expresión en un ejercicio comunicativo de buscar y recibir informaciones y transmitirlas y las redes es el mejor ejemplo que ahora no se requiere ser necesariamente eh, un profesional de la comunicación uh -huh. ¿no? pero lo que se requiere sí es que quien se comunica pues eh, parta de principios de ética y parta pues de algo que debemos todos impulsar para que lo que se eh, eh, transmita se informe, se comunique sea con veracidad
0: yeah. um... Adriana, que debo precisar, Adriana Delgado, actualmente es su directora de la Barra oh, no. de Opinión de tevazteca Azteca. No te este, Adriana, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves tú desde tu posición de periodista en, en esta... Ya se hablaba de la responsabilidad social, de la ética, de los códigos de ética para claro. los periodistas. ¿Tú Yo
1: piensas? creo que un, un periodista profesional, él mismo se autorregula. Lo que decía Javier hace un momento de la profesionalización del periodista. Eh, te tienes que conducir con ética, con rigor, con parcialidad. Generar Antes eran las notas del de cómo, por qué, cuándo. Ahora tienes que contar la historia, porque también tienes una competencia que si no la cuentas tú, la cuentan ellos. ¿sí? Porque se pulverizaron las redes y porque hay otra... Se democratizaron los medios de, de una forma u otra. Yo me acuerdo de un documental que nosotros hicimos en Azteca Opinión de 1968, Díaz Ordaz, eh, pidiéndole a los radifusores que le dieran parte de sus acciones porque habían cometido el error de, de este hablar, de transmitir en la televisión lo del 68, toda la matanza de Tlatelolco. Los refusores, pues ellos no hacían los noticieros. Sin embargo, vino el castigo directo del gobierno por parte de Ortiz Men. Entonces, si no es un gobierno priista, es un gobierno morenista, es un gobierno panista, porque siempre tienen la, la tentación de censurar, de controlar. Piensan que si no es así, pues sus gobiernos pues nosotros somos los culpables de que hagan mal los gobiernos, los periodistas, porque ponemos los temas en la mesa y porque los ponemos, los conoce la sociedad, se descubren quiénes son quienes gobiernan. Ahora,
0: doctora Hilda Nucci, hablabas de, de los diferentes modelos de regulación.
3: Claro.
0: Eh, Adriana Delgado habla de la autorregulación, Javier lo mencionó. Este La autorregulación... ¿Es el mejor modelo para México o es el mixto o es el modelo americano de la libertad? Pues como
2: te decía, no sí. considero que la autorregulación deba de ser el mejor modelo. ¿Por qué? Porque eh, sí, en el uso de la, de la libertad de expresión deben de haber límites. No pueden existir derechos absolutos y mucho menos en una sociedad en donde estamos viendo que el, el poder sirve para... Eh, eh, acotar las ideas para eh, censurar eh, o en ocasiones para amedrentar. ¿no? Entonces es necesario que eh, pueda haber una libertad de expresión regulada, pero regulada en función de parámetros internacionales, de principios, de una ética y de eh, acorde con los lineamientos que se han establecido en tratados internacionales, como por ejemplo el Pacto de San José, o bien como lo decía eh, Raúl, como lo indica la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto que te digo, los límites a la libertad de expresión están dados tanto por la Suprema Corte de Justicia e inclusive por la propia eh, Corte Interamericana que señala que van a ser siempre los derechos frente a terceros, la seguridad nacional y, eh, por otra parte, el interés público, ¿no? Si hay un interés por conocer la información, ¿por qué se tendría que censurar la misma, no? Inclusive, lo comentábamos en el corte, un funcionario público tiene un derecho a la privacidad menor que cualquier persona cuando la información que se da a conocer, de sí eh, eh, de, inclusive de sí mismo, afecta el interés público o es de orden público. ¿no? El derecho a la libertad de expresión involucra, como lo dijo Raúl, otros derechos, como es el derecho a la información, el, el buscar la transparencia eh, del actuar por parte de los funcionarios y servidores públicos, porque solo a través de este fortalecimiento de este derecho creo que podemos fortalecer la democracia uh -huh. en nuestro país, ¿no? en una sociedad democrática. Y yo eh, eh, creo que hoy es, eh, nos encontramos ante un nuevo esquema, un nuevo paradigma, como decía eh, Javier, en el sentido de que la sociedad civil ya se cree también que forma parte de este periodismo, ¿no?, y... En ocasiones eso es lamentable, pero en otras es muy loable porque gracias al impulso de las civil es que hemos podido conocer muchas cosas que suceden en el México actual. ¿no?
0: Ahora, este esquema de regulación de, 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 que, que habla de libertad de expresión pero con límites, encaja en un, en un esquema como el que vivi, vive actualmente México donde no hay... No hay gobier gobierno, no hay funcionario eh, público que no tenga la tentación al menos de controlar a los medios o a la información, donde los, eh, los periodistas eh, están sujetos a lo que... El gobierno en turno le interesa, donde hay una presencia del crimen organizado tan poderosa como actualmente, donde los dueños de los medios tienen sus propios intereses que también pueden ser legítimos, donde eh, eh, en este esquema puede, puede aplicarse esta regulación.
2: Pues debe de aplicarse porque debemos seguir un Estado de Derecho, o sea, eh, y el Estado de Derecho nos enmarca que eh, nuestros derechos deben eh, de llevarse a cabo siempre y cuando no afectemos los derechos de los demás, incluyendo la libertad de expresión. Claro, no por ello estoy diciendo que hay que censurar cuando manifestamos nuestras ideas u opiniones, porque esa es una de las características de la libertad de expresión, el poder manifestar nuestras ideas y opiniones de forma libre pero sí considero que tú no puedes eh, violentar los derechos de la personalidad, por ejemplo, de un ser humano en aras de la libertad de expresión. O sea, creo que sí hay que ser muy específicos en ese tema y además de todo, eh, entender que tenemos mecanismos para la defensa de nuestras libertades, ¿no? Que si bien hoy día no se cumplen del todo, pues tenemos que exigir que se cumplan, porque si se crean las instituciones para algo se, se crean, ¿no? para hacerlas valer y para hacer valer nuestros derechos. Y, y creo que es un, una agenda pendiente por parte del ciudadano que tenemos que exigir al gobierno que se eh, que, que estos mecanismos funcionen, como por ejemplo el derecho de réplica, ¿no? que hoy creo que ha sido eh, de lo más, eh, eh, digamos, tergiversado que existe en cuanto a la libertad de expresión se refiere, porque el derecho de réplica no implica que tú eh, solicites una réplica por otras cuestiones que no generaron la noticia o la información de la cual se está hablando. ¿no? Uh -huh. Entonces habría que eh, definir muy bien que estos derechos eh, este, deben de ejercerse eh, cabalmente. Y un punto importante que quiero decir y que siempre lo he manifestado es que el derecho de réplica hoy se ha judicializado. Yo no creo que debe de judicializarse porque al judicializarlo estamos yendo en contra de, de, de este principio de oportunidad y de inmediatez que te da el derecho de réplica, ¿no? O bien se ha malinterpretado y se, pues, se hace uso de, de él eh, pues por cualquier eh, servidor público en aras de este ejercicio de la libertad de expresión, ¿no?
0: Ahora, Javier, esto de los límites al ejercicio... Con, me faltó decir, en una sociedad tan polarizada como la que vivimos uh -huh. hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de esto de las libertades con límites, la regulación?
4: Mira, yo, yo quisiera... Lo primero que quisiera decir, ¿sabes que es Alejandro? Ahora que estábamos así como en el desarrollo del asunto, es que una razón por la cual este país ha tenido grandes cambios sociales se debe al periodismo. Yo creo que eso es, eso es un poquito como... Suena medio suena medio como muy soberbio ¿no? pero si nos atenemos a las grandes investigaciones periodísticas que se han hecho desde portales, diarios, televisoras yo creo que aquí ha habido un avance que eso, por, eso es tan, por eso se ha ido convirtiendo en algo tan importante el periodismo para la sociedad mexicana en todos los lados lo es pero aquí teníamos, pues, bueno te tocó ¿no? Este, censuras y uh -huh. este, no, no toques a fulano no toques a perengano Luego segundo, yo creo que digamos, hoy estamos viviendo un momento de libertad de expresión sumamente interesante muy interesante, pero no se lo debemos a este régimen, porque entonces aquí entraríamos, ahora sí hay libertad como nunca antes, las batallas se dieron muchos murieron en el camino ¿eh? uh -huh. y a muchos los corrieron en el camino también, se dieron sí. grandes batallas, gente sí. en Televisa, en Imevisión en Azteca, yo lo recuerdo tú dices esto y te vas y los echaban así de fácil pero eran las batallas que sumaban, sumaban, sumaban. Y yo creo que algo que es muy importante es que el gobierno, este gobierno sí se la pensó. Yo no sé si va a acabar bien el asunto en ese sentido, pero sí la pensó bien. Dijo, a ver, ¿dónde está el principal problema es en el dinero? Entonces, cambiemos el, el sentido del dinero. A ver, les daban aquí, ya, 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 cuya? aquí no va a haber dinero. Si lo hay ahora, no lo sé, pues no, pero sí alcanzo a apreciar que el criterio discrecional en algún sentido se mantiene, pero sí hay un nuevo paradigma en ese sentido. Uh -huh. Entonces, eso creó también este, que los medios medios se volvieran locos un tiempo, ¿no? Perdón, nos volviéramos locos, ¿no? O sea, yo tenía toda una entrada del año y de la noche a la mañana ya no la tengo, ¿y ahora qué hago, no? Uh -huh. Entonces, que me pongo a pregarle al presidente, pues es que no va por ahí, porque si le pego no me van a dar. Entonces, cambiaron esos paradigmas. Pero algo que tiene que ver con, con un asunto que es estrictamente periodístico el ejercicio periodístico me parece es ¿hasta dónde llega el periodista? ¿no? tienes notas que son muy importantes y ahí tienes de dos las sueltas y dices ahí voy o antes de soltarla, le preguntas a los actores pero si le preguntas a los actores a lo mejor se te ceba todo o te va a decir que no y entonces tú vas a todo se muere y ahí mismo aparece lo del el derecho de réplica a mí me parece que, que sí, ha sido muy manoseado, pero también hay algo que es cierto, todos lo sabemos. De repente se van encima de alguien, lo terminan en su vida privada Exacto. y el señor manda la carta para decir que no es cierto y lo pone en la página 25 si es que lo pone. No está es dado ni Dios lo quita. Uh -huh. Entonces, todos esos juegos que es muy difícil, este, digo, no te puedes abstraer de ellos. Entonces volvemos a esto que insinuaba y luego dijo abiertamente este, Adrián, que es el tema de cómo ejercemos la profesión, y ahí es un asunto de los que estamos, tú y yo, Adriana, este, ustedes son académicos, ayúdenos por favor, no este pero es cómo lo ejercemos, y aquí en este sentido es donde entramos en un terreno en donde yo diría que debido a la gran cantidad de intereses no alcanzamos a cerrar bien el círculo de lo que debe de ser el ejercicio de la profesión, entonces hay gente que ha hecho un trabajo formidable. Pero Alejandro, tú y yo sabemos de gente sí, que por decir lo que dices se expone y se vuelve eso un asunto muy difícil. En suma, diría: este Yo, yo creo que el tiempo que estamos viviendo, sé que parece el lugar común, es apasionante. O sea, pues esto, es esto no lo hemos vivido antes y uh -huh. los que hemos estado, yo digo: Yo tengo 50 años, ¿cuántos tienes tú ahí? No, yo tengo. sí. sí. 50 años en este negocio, ¿no? Nunca había vivido algo en donde el diario encontrara que algo nuevo va a pasar realmente, porque lo dicta desde el púlpito el presidente, pero porque realmente lo que dice mueve una agenda, y cuando el presidente se le va a la agenda es cuando empiezan los problemas hasta para el gobierno. Pero yo creo que también hay algo, somos una sociedad cada vez más observadora, más atenta. No nos pasa de largo, por más que haya cosas que nos molesten, no nos pasen de largo. Y ahí es donde el periodismo se convierte en la herramienta. Y hemos visto en estos tres años en particular que el periodismo también entró en los terrenos de la polarización. Uh -huh. Diría algo que me parece que no hay que perder de vista. Todo el tiempo hablamos de la polarización. A ver, hablemos, como diría aquel programa, claro. ¿Cuánto tiempo lleva esta sociedad en la polarización? Décadas. Okay. Vivimos una desigualdad social brutal, etcétera. Entonces, cuando el presidente dice, no hay polarización, pues algo tiene razón, ¿no? Porque es, tal sí, vez hoy está más expuesta esa, que nunca. Exacto, eso es lo que quiere decir. ¿no? ¿no? Eso es lo que quiere decir. Tal vez hoy esa polarización está más sí, expuesta que nunca. Eso es lo que quiere ¿No? Siempre la hemos vivido y con los medios la lo hemos vivido, pero hoy, dime, pues, como dicen, se le ven los granitos al niño. Pero hablaste de, de esta gran cantidad de
0: intereses en torno al ejercicio de la libertad de expresión. ¿Qué los hay? políticos, económicos, de todo tipo. Pero pareciera, doctor Luis Raúl González Pérez, que el interés primordial del ejercicio periodístico que es informar a la sociedad de lo que le importa o afecta,
3: es el último de los intereses. <risa> sí, lo ven así. Déjame decirte, debiera ser el primordial interés. Claro. claro. Eh, y, y por eso, eh, yo reiteradamente en diversas intervenciones digo que entre la norma y su materialización, su aplicación, hay una brecha. Eh, tenemos buenas normas, buenos tratados, nos enorgullecemos de las mismas. Esto que tú estás comentando está ya en nuestra Constitución, en el artículo sexto. El alcance de la libertad de eh, expresión es buscar y recibir informaciones. Avanzamos en el acceso a la información eh, pública con los límites de la protección de datos. Pero, ¿sí? entre ese enunciado normativo y su materialización todavía está a la brecha eh, de alcanzar esos objetivos eh, constitucionalmente legítimos. Eh, Hablábamos de la importancia que tiene la... O, o, la importancia que tiene la libertad de expresión como derecho instrumental de otros derechos, uh -huh. ¿sí?, y, y siendo instrumental de otros derechos, entre ellos los derechos políticos, por ejemplo, debería ser de interés no solamente de las autoridades, de la iniciativa privada, de los propios medios de comunicación en su conjunto. Eh, hablamos de las agresiones que sufren los comunicadores. Ha habido intentos desde los medios de eh, establecer alianzas para eh, reprochar esas agresiones. Eh, a veces no se han eh, sido suficientemente sostenidas en el tiempo para eh, eh, reprochar esas agresiones y, y, y repito, generar esas condiciones el que eh, tú decías, las iglesias, las universidades creo que es algo que nos debe de interesar a todos porque siendo en su dimensión social eh, el derecho de todos pues a todos nos debería de preocupar Sin duda. y deberemos estar ahí y desde la academia y parte de lo que busca la academia ahora y con este convenio y celebro que estemos eh, eh, materializando lo que se suscribió eh, con un programa como este de debate, la academia y los medios y, y debates como estos es lo que puede propiciar, generar el que se conozcan esos derechos uh -huh. y podamos exigirlos, como decía Hilda. ¿no? Claro, no, porque... Se nos fue el tiempo
0: quisiera una conclusión de un minuto cada quien, doctora Hilda Noche.
2: Pues sí, lo que iba a decir es que, eh, así como lo dice eh, Luis Raúl, verdaderamente creo que eh, con la incorporación de nosotros como academia, eh, podemos ahondar en este tipo de temas y debemos eh, de propiciar este debate porque yo creo que los periodistas y las periodistas son los que eh, construyen una sociedad democrática en un país. Como bien lo decía Javier, Gracias a los periodistas y las periodistas es que se evidenciaron muchas cosas en este país y se siguen evidenciando. ¿no? Entonces hay que fortalecer a, a esta libertad de expresión, pero a través de varias medidas, no nada más eh, que queden en el papel, ¿no? O sea, sino eh, acciones, protocolos para protegerla, prevenir este, que, que se dé esta persecución a los periodistas y garantizar verdaderamente el ejercicio de los derechos.
0: De acuerdo. Adriana Delgado, un minuto.
2: Pues, este, lo que solicitaría, y además me parece maravilloso
1: este convenio, porque efectivamente nosotros como periodistas tenemos la obligación de poner en la mesa toda la violación a las garantías individuales, a los derechos humanos, y yo creo que se tiene que hacer mucho por México. Se está haciendo, pero falta mucho más, y ah. creo que esa debe ser parte de nuestra agenda.
3: Doctor Luis Raúl Gómez. Decir ¿sí? que los derechos humanos son los límites a eh, la actuación de los poderes públicos. Uh -huh. Los derechos humanos son los límites inclusive a las mayorías, porque los, eh, lo, el sustrato de los derechos humanos es la dignidad de las personas. Uh -huh. ¿Eh? Eh, los derechos humanos, y en ellos el de la libertad de expresión, es la base, lo decía, del ejercicio de derechos tan importantes como los derechos político electorales una sociedad informada, y para que esté informada se requiere de las y los comunicadores y de los medios de comunicación, bajo una conducción de veracidad eh, y de retomar lo que tú decías, Alejandro, hace unos momentos, la prioridad es informar, informar a la sociedad con eh, ética y con
4: veracidad. Javier Solorzano. Pues mira, a mí me parece, la verdad, que es sensacional esto. No, este, de que estemos ligados a la UNAM que es a este la UNAM siempre es aspiracional para todos nosotros no es lo que significa uh -huh. y lo que es, espero espero que pierdan con las Chivas es lo único que, que me importa en este momento pero no este que discrepamos. no pues ni hablar si hay pero fíjate yo diría que en un día como hoy hay que partir de algo no podemos olvidar lo que dijiste tú al, al inicio este es el país con más agresión a los periodistas segundo sí. o tercer lugar que ya para el caso es lo de menos las razones son multifactoriales, ¿no? No las podemos concentrar en una sola cosa, que eso es lo que claro. me parece importante. Entonces, en ese en ese mismo marco, yo creo que el poder tener un acuerdo con la academia sin que olvidemos la importancia de los derechos, sin que olvidemos la importancia del Estado de Derecho en un país como el nuestro, creo que nos puede podemos hacer una unión virtuosa que se requiere, porque va a servir para nosotros, que aquí trabajamos, para un camarógrafo, para todos, pero al final para quien uno trata de servir, que son las audiencias.
0: Así es, y precisamente con eso me quiero despedir, agradeciéndoles su presencia esta noche, eh, a ustedes que nos hacen favor de escucharnos y de vernos. Este es un ejercicio en el debate público de la libertad de expresión, que no solamente es un tema de discusión en café o de la academia o de los medios o de los periodistas, es una discusión o debería, debiera ser una discusión general de todos, porque es tan suya como nuestra, y ustedes no pueden ser ajenos a ella. Yo les quiero agradecer, doctora Hilda Nucci,
2: muchísimas gracias a todos, doctor
0: González Pérez, Adriana Algar gracias, gracias, gracias querida, querido Javier, muchas gracias, gracias. y gracias a ustedes principalmente. Por haber estado en este programa, este primer programa de la nueva colaboración de Galdo Media Group con la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Buena noche. Quédese en el referente con Javier Solórzano. Gracias. Y hasta la próxima.
1: Esto fue.